0: On se fait souvent dire qu'on est trop négatif ou trop rêveur. Bien, aujourd'hui, on va
1: pelleter des nuages, mais des nuages qui sont réalistes. Oui, on va vous présenter comment c'est possible de reprendre le contrôle de la sacro-sainte économie puis de la mettre au service de nos communautés, plutôt que dans les poches d'une petite poignée d'individus.
0: Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, deux pirates qui baignent dans l'économie sociale depuis plus d'un an, rêvent toujours d'un changement de paradigme économique. Pourtant, un autre paradigme est déjà là, il existe et est simplement majoritairement ignoré. Vos pirates partent donc à l'abordage de l'économie sociale en levant le pavillon noir. Voici leur histoire. L'économie sociale. Boring! Le monde, ce qu'ils veulent, Maurice c'est qu'on tape sur des entreprises qui n'ont pas d'allure puis qu'on crie
1: avec du rhum ben on a du rhum hein <rire> on va parler d'avarice ou de pourquoi est-ce que l'avarice n'est pas un, une composante essentielle de l'économie ah! t'as piqué Marie curiosité j'aurais pas dû parce que je suis full of shit <rire> aujourd'hui on va parler d'avarice puis de comment ce n'est pas un élément qui est essentiel pour que l'économie fonctionne. On peut penser que oui, parce qu'on vit dans un paradigme où toute notre économie est basée sur l'avarice. Hein? Le principe de, de, de l'économie est simple. Certains groupes de personnes doivent aller travailler pour créer de la valeur, puis ramasser un peu d'argent de leur côté, qui doivent après ça, comme des bons citoyens, remettre dans l'économie en le dépensant. Comme ça, les personnes qui encaissent hein, le, 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 l'argent créé par la valeur, créée par les, par les employés, vont aussi ramasser de l'argent créé par la vente des produits faits par cette valeur-là. Et donc, ils vont être capables d'en accumuler beaucoup plus. Ça, c'est de la l'avarice. Mais Maurice, c'est comme ça que le monde marche. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas obligatoire. Mmh. Arrête! De... Tu vas me faire faire des crises de cœur. <rire> L'idée derrière l'économie sociale, c'est un modèle économique qui n'est pas dirigé par simplement l'envie de, d'accumuler un maximum d'argent possible. Mais toujours plus. Oui. On a beau lire des posts un peu partout qui vont dire c'est dans la nature humaine de vouloir être super riche puis la seule façon pour arriver à ça, c'est au dépend de quelqu'un d'autre, c'est de la foutaise. Mm. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est, une, c'est, c'est, c'est de connaître la prospérité. Pas une prospérité intense, complète et ridicule comme les super riches ont, mais simplement de ne pas avoir à se poser de questions quand il est temps d'avoir une dépense, de ne pas avoir à sacrifier entre est-ce que je devrais garder ma paire de souliers qui est entièrement trouée pendant un an de plus ou aller faire réparer mes dents. Ouais, hum?
0: ouais, ouais, okay. Donc c'est, 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 l'économie, ce n'est pas obligé d'être une économie d'excès.
1: Exact. Hum. Exact. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le problème qu'il y a avec l'économie. Et hein? après ça, de quelle façon l'économie sociale est capable d'adresser ce problème-là. OK, deal. Avant de commencer, Maurice, hein,
0: si vous faites partie de ceux qui aiment ça, hein, quand on tape sur des affaires pas de d'allure, c'est, c'est correct, hein, vous êtes pareil. <rire> on, euh, on va vous renvoyer vers notre nouveau, nouveau compte Instagram, hein, où est-ce qu'on met des trucs un petit peu plus épicés euh, euh, en termes de, de, de cynisme et de de pas censurer. <rire> Donc, euh, c'est très, très simple. Sur Instagram, vous cherchez Go Canada et Faire un petit tour vous allez vous abonner,
1: ça coûte rien. Hum? Ça va nous permettre de pouvoir avoir une, un, un positionnement qui n'est pas très professionnel comme celui qu'on a sur LinkedIn, où on se fait dire assez régulièrement que c'est un endroit pour faire des affaires. Et mm-hmm. d'être professionnel. Ouais. Donc, à partir de maintenant, je pense qu'on devrait rajouter à la fin de chacun de nos posts de LinkedIn qu'on a un cours de 3000 000$ fait sur mesure pour adresser à cette affaire-là. C'est assez professionnel pour vous mmh. autres, ça, il a qu'un peu. Notre costume il est du professionnel. On est des pirates professionnels. <rire> OK. <rire> Donc, Commençons. Moi, je suis né dans une petite ville minière du nord du Québec. Oui, Shefferville. Shefferville. Mmh. C'est un fantastique endroit où on a fait d'immenses trous dans le sol en déplaçant des lacs, notamment, pour aller chercher de précieux, précieux minerais de fer.
0: Ça doit être important.
1: Les gens qui viennent de Tetfern Mines ont mmh. connu exactement la même chose. S'il y a une dizaine d'années seulement, mmh. une dizaine d'années peut-être, vous vous promeniez à, à Tetfern Mines, ça ressemblait à un décor lunaire, hein? Oui. Plein de monticules, de, de, de roches qui ont été accumulées, de, de, de scories, puis des trous gigantesques de mines.
0: Pour vous donner une idée il y a un film de, 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 d'avenir dystopique, post-apocalyptique qui s'appelle Turbo Kid, qui a été filmé là. Oui. Allez voir, c'est un super bon film. Très bon.
1: <rire> donc, donc, notre économie fonctionne un peu comme le strip mining. Le strip mining, il y a plusieurs types de mines différentes. Il y a, il y a des mines que vous creusez simplement un, 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 un conduit, vous descendez dans la mine, puis il y a plusieurs autres galeries à, mm-hmm. à, à l'intérieur. Puis de l'extérieur, ça n'a l'a pas l'air si terrible. Mais le strip mining ne font pas ça. Ils font simplement enlever... Couche après couche, toute la terre qu'il y a détruisant entièrement l'écologie de de la place pour très longtemps, si ce n'est pas toujours. Puis, euh, tous les rejets qu'il y avoir de ça, parce que ça crée aussi beaucoup euh, de déchets, sont juste empilés en montagne à gauche et à droite autour des trous. Le strip mining, c'est probablement la méthode de minage qui est la plus destructrice qu'on a. Notre économie fonctionne exactement comme ça. Mm. Pourquoi on utilise le strip mining? Parce que ça coûte moins cher. On n'a pas besoin de, de devoir calculer ce que la galerie est capable de supporter un poids, est-ce que ci, est-ce que ça. C'est beaucoup plus facile de juste tout arracher. C'est la même chose avec notre économie. L'idée est d'arracher de la valeur partout pour la concentrer à un endroit. C'est-à-dire qu'on va arracher de la valeur aux travailleurs, ah, hein? oui, oui. où on demande de travailler puis d'être payé le moins cher possible mm-hmm. pour la valeur qu'ils vont produire. On essaie d'arracher cette valeur-là à, à, en, en allant chercher un maximum de consommateurs possibles, mmh. dont, dont l'unique identité, c'est d'être un portefeuille avec de l'argent dedans pour enlever cet argent-là puis la mettre dans les poches de ceux qui ont l'organisation. Mmh. On va aller arracher de la valeur à nos partenaires. Essayer hein, oui. d'extirper le maximum qu'on peut aller chercher avec le moindre sou. Oui. Donc, c'est un modèle économique où essentiellement, tout est un, un zero-sum equation. Hein. Mmh. Donc... Euh, il peut y avoir un gagnant puis un perdant, mais ce n'est pas possible qu'il y ait deux gagnants. Là.
0: Bien, souvent, par exemple, il y a un gagnant qui gagne avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gains et plusieurs petits perdants.
1: Oui. Donc, donc, cette attitude-là, d'avoir des entreprises, parce qu'une entreprise régulière, c'est, non, c'est une entreprise qui est conçue autour de maximiser les profits. Mm-hmm. On veut faire le maximum de profit possible. Oui, beaucoup vont avoir des, des, des missions incroyables. On veut améliorer le contact entre les gens. On veut, ouais, On veut euh, créer un meilleur monde à ajouter n'importe quelle affaire qu'ils sont en train de faire présentement, avoir une meilleure sacoche, euh, <rire> euh, je sais pas. <rire> La meilleure pizza dans le marché. La meilleure pizza euh, dans le marché. Le but est que c'est pas réellement pour ça. Ces entreprises-là existent pour une seule et unique chose, Accumuler le maximum de profits. Est-ce qu'on peut avoir les deux? Oui. Certaines entreprises le font, c'est beaucoup plus rare, mais s'il y a un choix à faire. C'est très rare que le le choix va être de sacrifier les profits pour la mission de de l'entreprise. Effectivement. Ça va arriver, on en a
0: déjà parlé d'entreprises très progressistes qui ont une raison d'être qui est hyper forte, des fois plus forte
1: que l'apport du gain. hein? Exact. Mais ça reste l'exception. Exact. Donc, les mains dans lesquelles la valeur va être concentrée ont aussi tendance à être ailleurs que dans la région où elle est extraite. Hein? On veut s'assurer que nos, que, que nos zones de production sont là où ça coûte le moins cher possible. Mm-hmm. Que ce soit dans des régions un peu plus éloignées et moins éduquées ici, ou on envoie ça en quelque part en Asie. Puis C'est vrai pour les mines aussi. Hein? C'est vrai pour, pour les mines aussi. Il y
0: beaucoup de, de, de ces gens qui creusent sur le sol québécois euh, qui, qui sont d'une
1: entreprise qui est québécoise. Et oui, c'est des entreprises qui vont créer des emplois où il y a un besoin d'emploi hein, dans ces régions-là. Mais en bout de ligne, ça va appauvrir la région. Parce que ce que ça essaie de faire, ce n'est pas injecter euh, de l'argent. S'ils injectent de l'argent, il s'attend à la récupérer. Ouais. Mais l'idée est de pouvoir extraire tout ce qu'on peut de ces gens-là, puis de la région au, au complet. Dans l'économie, hein, l'argent puis la valeur qui est en circulation est supposément là pour euh, en, pour contribuer au bien-être de toute notre société. Attends, attends, attends. Supposément, tu es en train de dire que c'est pas le cas. Ben, c'est parce qu'on fonctionne à partir d'un principe super simple. Si on la prend puis on la consacre entre les mains de gens très riches et naturellement très responsables, <rire> ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer la situation pour l'ensemble de nos citoyens. <rire> Je m'excuse, Maurice. Maintenant,
0: j'y crois.
1: <rire> <rire> tout le concept du trickle-down ah ouais. économie, tu mets l'argent en haut puis il y a des morceaux euh, qui vont tomber. Hein? Mm-hmm. Ben On s'est tout aperçu que ça trickle, mais ça trickle probablement pas assez. Ça a à de façon inverse. <rire> oui,
0: ça trickle vers le haut. <rire> c'est ça.
1: Pour fonctionner le modèle économique a besoin de, jeu, de, de deux genres de personnes. Hein. Ça a besoin de spécialistes qui, eux, on va être malheureusement pris pour les payer une certaine valeur parce que ben, leur connaissance, ça vaut de quoi, ils le savent, puis le marché est en demande. Pour ils ont eux. fait des études. Hein, oui. Exact. Fait que c'est, fait que ça, c'est une première euh, catégorie. Hein, la dépense qui est un mal nécessaire d'aller chercher l'expertise qu'on a besoin. La deuxième catégorie, ce sont les travailleurs non spécialistes puis eux, ces entreprises-là, donc le modèle économique au complet, vu que c'est, vu que c'est géré par, par ces entreprises-là, et de les maintenir dans un certain niveau de misère. Je peux comprendre que certains d'entre vous autres vont dire, ce pauvre Maurice fait sa mauvaise tête encore, mais... Regardez les emplois qui sont disponibles pour des gens non qualifiés comme ça, au salaire minimum avec peu d'avantages sociaux. Puis regardez avec quelle force et vigueur les propriétaires des entreprises qui offrent ce genre d'emploi-là hurlent à chaque fois que ben, les gens sont pas assez mal pris puis assez désespérés pour appliquer oui. puis rester dans leurs emplois.
0: On vous envoie à notre épisode précédent, on en parle davantage. Yeah. J'aimerais faire une parenthèse ici, Maurice, mais j'ai oui. fait une observation dans beaucoup d'endroits où je suis passé ou que j'ai observé, les gens qui, ceux qu'on peut qualifier de, de non-spécialistes, hein? mm-hmm. les gens qui vont faire le travail qui est, qui est la plupart du temps essentiel pour l'entreprise, mais c'est ceux qui vont être le moins bien payés. Ouais. Et bizarrement, c'est aussi ceux que s'ils disparaissaient deux jours de suite, l'entreprise se fermerait. C'est-tu un hasard, ça?
1: <rire> ben ça, ce sont des entreprises qui vont baser leur modèle économique sur la misère humaine. Okay? Fait c'est à leur avantage d'arranger le modèle économique du pays au grand complet pour maintenir un certain niveau mmh. euh, euh, de pauvreté. Si on a beau dire qu'on n'a pas de classe sociale ici, c'est pas vrai. Il y en a des classes. Okay? On a besoin d'avoir nos pauvres.
0: Et dire qu'il y a du monde qui milite pour un salaire minimum à 15$ de l'heure. Abruti, sauvage. Franchement, ils ne savent pas comment ça marche l'économie.
1: <rire> non, clairement pas. L'économie, c'est fait par acheter une poignée de personnes. Comprenez ça, vous êtes plus heureux dans la vie. <rire> okay, cela dit, il hmm, y a beaucoup d'entreprises locales qui ont une vie active dans leur communauté. Okay? Puis qui vont redonner, qui vont offrir ouais, à des bons oh, niveaux d'emploi. Ouais, euh, mais je vous ferai remarquer une chose. Les entreprises qui ont le plus d'impact, puis d'importance dans leur communauté, sont aussi des entreprises. Qui n'ont pas un niveau de succès suffisamment élevé pour avoir des propriétaires qui sont rendus super riches à juste extraire de la valeur. Hmm?
0: Vraiment? Pourtant, on entend tellement parler de telles grandes chaînes qui supportent
1: les sportifs au soccer. Hein? Ça a de l'impact, ça, non? Ben, la plupart des, des, des grandes entreprises s'arrangent pour avoir une certaine mission sociale parce que c'est déductible d'impôts. Une
0: image de mission sociale. C'est ça. Hmm.
1: Puis c'est aussi très bon, justement, pour économiser sur l'impôt. Ben oui. Mais pensez à vos restaurants locaux, à vos dépanneurs locaux, à vos épiceries locales. Tu sais, il y a des entreprises qui arrivent, mais à peine. Ce sont celles, souvent, qui ont le plus d'impact social sur les communautés. Impact positif. Quand ils se donnent la mission de le faire. C'est pas tout ce qu'ils font. Exact. Mais, c'est pas tout ce qu'ils font, mais c'est même ton coiffeur, s'il n'y a pas de mission sociale, avoir un impact social positif sur la société autour parce qu'il va offrir un service pour les, pour, pour les gens locaux. Et c'est vrai. Tu c'est quand même drôle de, de penser que dans le mmh. modèle économique actuel, si on veut qu'une entreprise a un impact positif dans la région où elle est, elle ne doit pas avoir trop de succès, voire être à peine soutenable. Autrement, ben à ce moment-là, elle commence à juste comme sucer et amener l'argent mmh. ailleurs. Est-ce que, fou, le, hein?
0: est-ce que le succès ne crée pas ça? Plus on fait de l'argent, plus on veut de l'argent.
1: Je sais pas quoi répondre à ça. Je ne sais pas. Je le sais pas. Peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Maintenant, est-ce que c'est obligé
0: d'être comme ça? Donc là, maintenant qu'on a identifié le problème, ouais. ben on va parler de solutions possibles. Une en particulier, hein, c'est-à-dire c'est le sujet de l'épisode. <rire> Donc on va voir comment, via l'économie locale, sociale et locale, on peut reprendre le contrôle de notre propre économie et la remettre au service de notre communauté. Ouais. L'économie sans avarice. Oui. Est-ce que c'est automatiquement, Maurice, des affaires de communistes ça?
1: Non. Il ah. faut comprendre c'est quoi la, la différence entre l'économie sociale et le communisme. Le communisme, c'est l'économie contrôlée par le gouvernement. Okay? L'économie sociale n'est pas le cas, c'est l'économie contrôlée par le peuple. Il y a une dernière différence entre les deux. Oui. Les gens qu'on élit ne pas, sont pas le peuple. En économie sociale, on va voir le genre d'entreprise où on va trouver des propriétaires employés. Ouais, où ouais. on va trouver des clients propriétaires aussi. Oh. Okay. Des fois, c'est un mélange des deux. Des fois, c'est des organismes but non lucratifs où il n'y a aucun propriétaire mais qui ont une mission sociale directe. L'idée, c'est que L'économie sociale a d'abord et avant tout une mission sociale et son but n'est pas le cumul des profits. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une entreprise qui est rentable, ça ne veut pas dire que c'est une entreprise qui ne peut pas faire de surplus. C'est le terme utilisé dans les entreprises sociales pour parler de l'équivalent à des profits. Oui. Mais contrairement aux profits qui sont concentrés puis remis dans les mains d'un peu de gens, les surplus sont réinvestis dans la mission de l'organisation. Localement, c'est possible. Localement, c'est possible, mais... On a souvent tendance à penser économie sociale égale économie locale ou régionale, mmh, mmh. égale euh, absolument aider les pauvres ou les gens en difficulté. Ou ben, les... c'est ça. Tu
0: sais, quand je disais tantôt, il y a un paradigme, non, au début, en entrée, il y a mmh. un paradigme qui existe déjà, mais on n'en parle pas parce que c'est souvent perçu, c'est des hippies, c'est des gens qui n'aiment pas ça faire du profit, c'est pas ça qui les drive. Ils aiment ça être pauvre et avoir une job qui paye juste assez. Hein, puis euh, ils sont driveés par leur mission il n'y a pas de place pour eux ailleurs
1: c'est sais? ça, en fait l'économie sociale peut être beaucoup plus riche que juste un club de baseball ou le groupe qui va euh, supporter les, ont, les gens avec une déficience intellectuelle ouais. ou les groupes qui font de la réinsertion sociale des anciens prisonniers là. ok on, 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 ou les coop de travail par exemple, ouais. non en fait l'économie sociale peut couvrir pas mal n'importe quel type d'en, ont, d'entreprise Ar, à à rayonnement régional ou plus grand. C'est absolument pas limité à la région. Souvent, ça va l'être parce que l'aide qui est offerte à, à ces entreprises-là, c'est une aide qui est euh, distribuée au niveau euh, régional. Mm-hmm. Donc, il faut que tes efforts soient faits d'abord et avant tout pour, euh, pour la région. Puis souvent, ça va limiter l'impact de ces entreprises-là. Mais si on veut créer une entreprise d'économie sociale de la même façon qu'on crée une entreprise à profit, OK? avec le même genre de vision pour s'attaquer au même genre de de biens et services, ben c'est tout à fait faisable. C'est juste que le but premier, comme on le disait tantôt, ne sera pas le cumul du maximum de profit possible, va être quelque chose d'autre. Des fois, ça va être d'offrir des emplois, des bons emplois, bien payés, bons avantages sociaux, la possibilité de pouvoir se développer là-dedans. Des fois, ça va être pour euh, euh, répondre à un besoin qui va être local ou régional. c'est pour ça souvent que l'économie sociale est axée sur une région. Parce que chaque région ou chaque localité a des besoins qui sont un peu différents les uns des autres. Puis les entreprises d'économie sociale vont se construire autour de ces besoins-là pour y répondre. Euh, Des fois, ça va être des entreprises qui vont avoir une mission puis ils vont investir leur surplus dans cette mission-là, une mission qui ne les concerne pas eux-mêmes. Mm-hmm. Ça peut être des levées de fonds pour quelque chose d'autre, ça peut être soutenir des programmes sociaux, ça peut être un paquet de choses. Ouais. Donc j'aimerais donner un exemple, par exemple. T'sais, juste imaginez ça un, un petit peu. Disons qu'on décide de partir un, épicerie, un supermarché en économie sociale. Ouais. Okay? Qu'on décide que les propriétaires, ce sont des membres qui peuvent acheter un membership. Ouais, ouais. OK puis recevoir quelque chose en retour euh, ou pas. Des fois, c'est juste pour avoir la capacité à aider à faire des, à des choix pour l'organisation. Donc, où ce membership-là va être disponible et aux travailleurs de l'organisation, peut-être même en obligeant qu'ils soient des membres s'ils veulent le travailler là, et aux clients de l'organisation. Okay? À ce moment-là, on est sûr que ce supermarché-là va faire tous les choix de produits en magasin basé sur les besoins locaux parce que ce sont les propriétaires de la place. Ils savent ce qu'ils ont besoin, mm-hmm. ils savent ce qu'ils veulent consommer, puis ils ont une voix. Donc, à ce moment-là, le, 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 l'entreprise est plus apte à répondre à leurs besoins précis. Oui, c'est pas, c'est pas la maison mère d'un autre pays qui décide de se distribue Exact. Mm-hmm. Les employés, s'ils ont besoin d'avoir euh, des meilleures positions ou un salaire plus adéquat ou des horaires plus flexibles ou, ou peu importe, ils ont une voix pour ça parce qu'ils sont, ils font partie ils des, ils des propriétaires de l'organisation. Ouais. Donc, ils ont un impact sur comment ça va être organisé. Maintenant, c'est, c'est, ce supermarché-là peut très bien réaliser des surplus. Qu'est-ce qu'on fait avec ces surplus-là? Okay? Parce que, comme on dit, une entreprise a une, une économie sociale, c'est pas une charité,
0: ouais.
1: c'est une entreprise puis c'est faite pour être rentable. Okay. au minimum soutenable, si c'est rentable, ben là on a des surplus, on peut décider de, 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 de quest ce qu'on va faire avec. Ça peut être aussi simple que l'utiliser pour, pour améliorer de, les conditions de travail il, y a des, il y a des employés qui sont là. puis Dans un départ où il faudrait que les employés partent avec des conditions moins intéressantes ou des salaires moins intéressants pour permettre à l'organisation de partir, ça peut très bien être dans les premiers buts. Ben, dès qu'on a des, a des surplus, on améliore leurs conditions jusqu'à mmh. tel niveau. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec les surplus? Ben, comme c'est un supermarché et que tout le monde consomme euh, de, 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 y a des denrées, ben, ça peut être tout simplement un crédit en magasin et réparti également au travail de mm-hmm. tous les membres. Donc, si on veut se doter, en plus de ça, d'une mission sociale plus mm-hmm. grande, mm-hmm. on peut très bien étendre ces, ces crédits d'épicerie-là à des gens qui sont dans le besoin. Mm-hmm. Les familles euh, plus défavorisées. Exact. Oui, oui, qui peut faire une grosse différence parce qu'une des grosses dépenses sur n'importe quel budget, c'est la nourriture.
0: Puis, tu sais, souvent, les, les membres hein, ont aussi une voix, pas, pas juste les gens qui travaillent, ceux ouais. qui consomment. Pour, c'est tout à fait possible de demander aux membres « qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Ouais, » Il faut. Ah, faut que ce soit en lien avec la mission, hein? juste de répartir à tout le monde. Ça peut, ça peut être intéressant ou moins.
1: Ben oui, bien ça, c'est indiqué dans les règlements internes de l'organisation. Ouais. Okay, on ne décide pas à chaque fois, on dit « c'est quoi notre mission sociale? »« Qu'est-ce qu'on essaye de faire? » Puis on construit l'organisation autour de ça pour réussir à servir au maximum de cette euh, cette mission sociale-là. Donc quand on se donne d'une mission comme ça pour le supermarché, on peut dire améliorer l'accès économique à une nourriture de qualité pour le maximum de gens dans la région. Hein, Tu commences par tes membres puis tu l'étends à d'autres gens qui sont dans le besoin. Puis après ça, tu peux l'étendre à d'autres gens ailleurs aussi. Ben, Bien, c'est un impact positif pour ta région. Spécifique, là. C'est ta mission qui l'emporte. Et plus tu vas réussir à faire de surplus, meilleur c'est pour la mission. Mais ces surplus-là ne viendront pas au détriment des, des, des besoins des membres, des besoins de la communauté. Donc, ce n'est pas juste de l'extraction mmh. euh, de valeur pour le plaisir de pouvoir donner après. C'est, c'est vraiment faire une demande correcte pour les, pour les produits et, et services, puis profiter euh, des surplus pour améliorer le monde autour de soi.
0: Puis, ce qui est intéressant, c'est que Une entreprise d'économie sociale locale dans dans sa région n'est pas nécessairement toute seule. Il y en a d'autres. C'est tout à fait possible, par exemple, de commencer, par exemple, encore avec l'exemple du supermarché, avec des produits qui sont disponibles partout, -hmm. mais avec les surplus, aller chercher des produits plus locaux, plus raffinés, qui vont coûter un peu plus cher, -hmm. mais on va pouvoir se les payer parce qu'on a des surplus, puis s'assurer de les mettre de l'avant, dire ça, ça vient du boulanger ici, ça, ça vient du, du... de la ferme, whatever. Tu sais.
1: Absolument. Les concepts d'entraide sont très, très, très présents dans l'économie mmh. sociale. Ce n'est pas juste par bonté de cœur. C'est parce que tout le monde qui est impliqué dans l'économie sociale qui va en bénéficier Bien de ça. tous les côtés hein, en consommant les services et en gagnant les surplus. Donc, on, donc on en profite en tant que client mmh. et en tant que propriétaire. Bien, à ce moment-là, on est, en co- on est intéressé à s'assurer de maximiser le, le, les retours pour tout le monde, tout le temps. Donc, on essaie de mettre de l'avant une nouvelle entreprise, faire des nouvelles connexions avec d'autres. Se lancer en affaires en économie sociale, c'est aussi souvent moins risqué euh, que de se lancer en affaires de façon traditionnelle. Oui. Puis une des raisons à ça, c'est qu'on n'est pas seul. On n'est pas obligé mmh. d'avoir à tout miser soi-même. On le fait en groupe. Ça, c'est une des raisons, mais c'est loin d'être la seule. La meilleure raison... C'est que toute entreprise d'économie sociale est basée autour d'un problème à adresser. Okay? Parce qu'il y a un problème, puis on est conscient euh, du problème, on est conscient des gens qui vivent ce problème-là, on est déjà en contact avec la clientèle. Oui. Okay? En, en créant une solution custom pour la clientèle qu'on a là, on s'assure de, de ne pas chercher ses clients pendant très, très longtemps. Exactement. Donc, donc, elle a déjà son rôle beaucoup plus facilement dans la communauté dans laquelle elle opère. Des fois, tu as des entreprises d'économie sociale que le but est différent. En Présentement, on voit beaucoup de coopératives de travail pour des consultants. Oui, oui, oui. Okay, parce que ben, on a tous des dépenses en marketing à faire, des dépenses en comptabilité à faire, puis tout ça, puis... Ça, ça fait juste du sens de travailler ensemble puis de partager ces ouais, dépenses-là. Au lieu de se manger hein, l'un, l'un l'autre, comme des loups. Bien, hum. c'est ça. Hum. Un autre des avantages avec une coopérative et le travail comme ça, c'est que si on est payé à salaire fixe par la coopérative puis que tout le monde travaille à les assembler de l'argent pour la coopérative, ben à ce moment-là, même si quelqu'un, ça donne pas de client ou de contrat pendant un bout de temps ou est pas en mesure de travailler, hum. ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de salaire pendant, pendant un bout de temps. Parce qu'il y a des réserves qui sont là pour l'aider okay. à le soutenir pendant qu'il est sur le banc, par exemple. Mm-hmm. Okay? Puis on trouve des coopératives de travail comme ça, pas juste pour les, pour les consultants, mais pour un paquet d'autres types d'individus aussi. Donc, ça nous permet de créer un, un filet social supplémentaire pour les participants à cette coop-là. Tu
0: euh, Maurice, on donne des exemples, là, mais il y en a un qui un exemple facile. C'est,
1: c'est nous. nous. <rire> Vous savez, euh, ça a pris du temps avec GoPirate avant qu'on arrive à trouver exactement où se mettre les pieds et quelle direction prendre.
0: On a de la mauvaise tendance de vouloir aider tout le monde? <rire> oui, hein?
1: <rire> Puis là, on l'a fait. Puis l'économie sociale est clairement dans notre ligne de mire. Alors, on vous a parlé il y a quelques semaines de notre grand projet avec des stagiaires. Pour... Ouais. Mais on essaye aussi de les exposer à l'économie sociale en les faisant travailler avec des clients qui proviennent euh, de ce milieu-là. histoire qu'ils comprennent non seulement euh, les principes mais la valeur de la mission, Maria. Mmh. Puis l'idée avec ça, c'est qu'on veut réussir à faire émerger la, la, la fibre entrepreneuriale mmh. de certains d'entre eux, puis à l'aide d'un autre programme, pouvoir les aider, puis les encadrer, à lancer leur propre entreprise d'économie sociale. Puis, ce qu'on aimerait faire, c'est dans toutes les régions, commencer à avoir des alternatives sociales à la plupart des, des, des produits et services qu'on peut trouver partout. C'est-à-dire qu'en tant que société, en tant que que, que communauté, -hmm. on peut avoir le choix de dépenser notre argent dans des organisations avec un but social qui va être au bénéfice de la communauté. Vous savez, il y a certaines de ces entreprises sociales-là qui vont être mises en place pour permettre à des municipalités qui n'ont pas les moyens d'offrir des services aux aux enfants durant l'été, par exemple. Oui. Okay? ou encore euh, des services de support aux gens qui sont le plus à risque, ou des services de réinsertion, ou de l'éducation aux adultes. Donc, c'est, c'est essentiellement en encourageant, en travaillant, en participant, hein, en tant que travailleur et en tant qu'investisseur dans, la, dans l'économie sociale, ben, on améliore puis on renforce le tissu social et l'économie locale de nos communautés. Donc, on travaille pour nous. On arrête de travailler pour quelqu'un au loin dont le but est d'accumuler un maximum de non, ressources oui. possibles. Puis on s'assure que ces ressources-là restent chez nous puis nous bénéficient à tout le monde. Puis là, avant qu'il y en ait un qui me dise « Ouais, mais si tout le monde fait ça, il n'y a plus de progrès économique, en nulle le c'est juste de la stagnation. » Écoutez, il y a toujours mmh. des régions qui sont plus riches que d'autres. Puis je ne pense pas qu'on va voir de notre vivant l'ensemble des entreprises à profit à être remplacées par des entreprises d'économie sociale. C'est-à-dire qu'il y a toujours une communauté de clients potentiels qu'on peut attirer dans notre région avec le tourisme par exemple, qui amène de l'argent neuf, qu'on peut intéresser à acheter nos produits locaux. Donc, essentiellement, on est capable de rentrer du nouvel argent au sein de l'économie locale, donc augmenter la prospérité de oui. tout le monde. Parce que le but est là. Si on va avoir une société qui fonctionne bien il okay? faut d'abord et avant tout s'occuper de nos communautés, et ça, ça inclut, hein, très 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 important, d'élever les gens. Pas élever comme on élève des enfants, mais élever la situation socio-économique des gens. Donc les gens qui sont les plus pauvres devraient quand même arriver à un palier de prospérité qui va être suffisant pour, pour leur permettre de un pas crever de faim, pas avoir à faire des choix hyper déchirants pour eux essentiellement on veut pouvoir vivre écoutez une classe moyenne partout là, oui. c'est faisable oui. ça existe la classe moyenne qui est en train de disparaître complètement si on veut se faire accroire qu'elle n'est pas déjà disparue <rire> mais c'est un c'est, c'est le niveau où on peut tous vivre à un niveau à peu près égal oui. hein? pas tout le monde identique mais à peu près un niveau où tout le monde peut être à peu près confortable puis où on a des options parce que quand on est pauvre, quand on est dans un milieu entièrement défavorisé, défavoriser, il ben, n'y en a pas d'option. Ouais, ouais. On en veut. C'est puis... pour ça que
0: l'une de nos missions, c'est de réduire cette fragilité socio-économique-là. Exact. C'est directement en lien avec ça.
1: Donc, c'est ça. Si on repense notre économie, puis on croit, puis qu'on investit dans une économie qui n'est pas basée sur l'avarice, donc l'... L'... la concentration mmh. des profits dans peu de mains, mais au contraire qui est basé sur redonner à la communauté, ben c'est tous nous autres qu'on aide. Soi-même, son voisin, ses amis, sa famille, tout le monde. C'est ça que ça a l'air, quelqu'un qui réfléchit en système. C'est
0: ça, ce que vous venez d'entendre depuis le début de (rire) l'épisode. Maurice, c'est quelqu'un qui réfléchit en
1: termes de système. Oui, tout est est lié. hein? Donc, un petit geste à un endroit peut avoir des grosses conséquences. C'est ça qu'on essaie de faire avec GoPirate. Comme on est deux, de moins en moins juste deux, (rire) Euh, c'est comment on est capable de mettre en place des systèmes qui vont pouvoir multiplier l'impact que les gens ont envie d'avoir. Donc l'effort de tout le monde, comment est-ce qu'on fait pour créer des multiplicateurs de force, un peu comme des leviers? hein? -hmm. Donc comme ça, c'est pas à nous d'avoir à changer le monde, c'est à nous d'aider à créer... Des, des outils pour permettre au monde de se changer lui-même, pour permettre aux gens de reprendre le contrôle de leur économie, de reprendre le contrôle de leur vie, de créer des options, incluant des. Ils ont des, ils ont des options qu'individuellement, ils n'ont pas nécessairement envie de prendre, mm-hmm. mais que des gens autour d'eux, eux, vont être intéressés. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça qui est ça. C'est ça
0: qui est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on baigne un petit peu dans ce milieu-là depuis un an. Ouais. Hein? Euh, je l'ai déjà dit dans un épisode passé, euh, c'est. L'impact qu'on a sur les autres, hein? ça devient une drogue, c'est assez addictif. <rire> puis euh, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on est allé, qu'on a décidé de devenir une OBNL d'économie sociale. Hein? Ouais. Parce qu'au début, on était une entreprise privée, puis on se rendait bien compte que l'impact était pas du tout là où on pensait, mais elle était là où elle était importante. Fait qu'on a décidé de mettre nos oeufs là-dedans.
1: Ouais. Hein? Puis, naturellement, quand on était nouveau dans le domaine, on l'a pas fait comme il faut, puis on a à peu près crevé de fin pendant un an. Mais, <rire> Mais on, on, a appris. Appris. on a appris. On a appris. Ce qui veut dire aussi, si ce qu'on dit là, ça résonne chez vous, puis vous dites, « Hey, j'aimerais ça. Je regarde la job que j'ai, elle est vide de sens. Puis tout ce que je fais, c'est consacrer ma vie, m'empester la vie, enrichir quelqu'un que j'aime pas. J'aurais envie de redonner à ma communauté. J'aime... J'aurais envie... Mais écoutez, contactez-nous. Puis... Non seulement on peut vous envoyer dans la bonne direction, mmh. hein, ou carrément, ben, peut-être que vous êtes un futur pirate. Parce mmh. qu'on va en avoir besoin.
0: Qui sait? Qui sait? On s'en reparle. Mes chers amis, si vous aimez ce que vous avez entendu, je vous encourage à faire un like sur YouTube, à hein, donner une critique sur euh, Apple Podcast, pour faire plein d'autres tapettes dans la direction.
1: Puis venez nous voir sur Patreon. Hein? Oui, Devenez hein. un de nos membres. Ça coûte pas terriblement cher. Ça supporte nos activités. Puis ça vous permet non seulement d'avoir accès à, à, à du contenu privilégié pour nos, pour nos membres, ouais. mais aussi de pouvoir voter sur nos grandes décisions. La plupart euh, du temps.
0: C'est exactement tout ce qu'on vient de raconter essentiellement. Ouais. Donc pour, euh, pour devenir membre, c'est patreon.com dans Canada. à la prochaine. À la prochaine.